0: Hoy soy mi, mi propio lector, así que voy a leer el pasaje que vamos a, a compartir juntos en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Si quieren darle un título a este mensaje, yo le puse el sufrimiento del maduro. Y espero que entiendan por qué le puse así. Dice así el texto, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna... El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufriría daño de la muerte segunda. Este pasaje que yo termino de leer pertenece a un grupo de pasajes que, a siete mensajes que Cristo Quiere dar a siete iglesias diferentes. Esta es la segunda iglesia y es el segundo mensaje. ¿sí? Eh, y cada uno de estos mensajes sigue... Cuando, si ustedes lo leen tranquilos después en su casa, ustedes van a ver algo que... Eh, cada uno de estos sigue una estructura muy definida. ¿sí? Primero describe a Cristo, después describe a la iglesia, describe las cosas que la iglesia ha hecho bien, describe las cosas que la iglesia ha hecho mal. Y después les habla acerca del futuro, de qué es lo que les va a pasar y la recompensa que van a tener. Y cada uno de estos siete mensajes más o menos sigue esta línea. ¿sí? Eh, hay algo que resulta muy interesante para mí. Eh, todas, pero todas estas cosas, todos estos mensajes, todos comienzan en el mismo lugar. Y el lugar donde comienzan es con una descripción de Jesús. Eh, cada una de estas descripciones que nosotros que vamos a mirar una sola hoy, pero todas estas descripciones están relacionadas con lo que el autor va a hablar después. Y la idea es que describe quién dice lo que dice con el, con el objetivo de producir un efecto, un, un, un shock, en la persona que lo va a escuchar. ¿Sí? Y yo quisiera hacer algo. Lo, lo dudé hasta último segundo. Digo, ¿qué hago? ¿Lo leo o no lo leo, lo leo? Lo voy a leer igual. Tengo un, un escrito, un... Sí, un manuscrito, no sé cómo decirlo de la mejor manera. Un, un ensayo que alguien escribió eh, que describe a Cristo y que espero que produzca en ti el mismo efecto que produjo en mí la primera vez que lo leí. Eh, no tengo ni idea quién lo escribió y es un tantín largo, pero describe a Jesús de una manera tan preciosa que relájate 3-4 minutos y disfruta. Escucha esto: ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es esa persona tan gloriosa que tanto ha hecho por nosotros y que tanto desea hacer en nosotros y a través de nosotros? ¿Cómo hago para describir lo indescriptible? Quisiera describir al Señor Jesucristo brevemente y mencionarles algunos de sus títulos. ¿Quién es esta persona tan gloriosa de la cual el Espíritu Santo nos está transformando a su misma imagen para que seamos más como es Él. En primer lugar, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el Altísimo. Él es el que vendrá un día en las nubes. Él es el juez justo, la vara de justicia, el renuevo de Jehová. Él es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Él es el justo de Israel. Él es majestuoso, el todopoderoso. Él es Dios hecho hombre. Él es el pan de vida, es el manantial de agua. Él es la puerta. Él es la roca firme, la roca de la eternidad, la roca de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Él es el cordero de Dios, Él es el buen pastor, Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Él es el que es, es el que era y el que será. Él es el león de Judá, Él es la luz del mundo, Él es la estrella de la mañana, es la esperanza de las naciones. ¿Lo conoces? ¿Lo amas? ¿Lo adoras? ¿Es él tu todo en todo? No me alcanza, no tengo palabras para describírtelo. Él es el príncipe de paz, Emanuel, admirable, rey de reyes, señor de señores, él es el verbo, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Él es la piedra del ángulo desechado por muchos, él es el soberano de los cielos y de la tierra, él es el creador, él es la fuente de toda gracia, la resurrección y la vida. Él fue desechado y despreciado. Él es el valor, el, el varón de dolores. Él es Adonai. Él es el Shaddai. Es Él tu todo. En todo. No hay palabras para describirlo. Porque la Biblia dice que ahora lo vemos como un espejo, muy oscuramente. Pero un día lo veremos tal y como es. Estas palabras son una sombra, apenas una débil sombra de su gloria. Él es el tema de los ángeles, el objeto de su adoración, el gran yo soy de la eternidad, Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David, el prometido, el misericordioso, el camino, la verdad y la vida. Él es el nombre sobre todo nombre y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Qué significa Él para ti? ¿Qué es lo que Él ha hecho? y Él está haciendo en tu vida. Él es nuestra salvación, es nuestra reconciliación, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro intercesor, nuestro Redentor, nuestra herencia y nuestra sabiduría. Él es el médico divino, nuestra sanidad, Él es nuestra santidad, nuestra esperanza, nuestro consuelo, Él es la respuesta a nuestras oraciones, Él es el castillo fuerte, nuestro consejero, nuestro amigo y nuestro compañero fiel. Él es también el amparo en las tribulaciones. Nuestro escudo, nuestro abogado. Él es el amparo de la viuda, del huérfano y del desamparado. Él es la fuerza del débil. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro liberador. Él es nuestro estandarte, nuestra guía. Nuestro único intermediario entre Dios y Dios. Y los hombres, él fue molido por nuestros pecados, y un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos, si solamente tuviera palabras para describirlo y ojos para verlo. Al que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a él sea Gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es este personaje tan glorioso? ¿Y qué efecto está teniendo él en tu vida? Jesús comienza su mensaje describiéndose a sí mismo. Y la descripción que él va a hacer acerca de sí mismo no es, tanta, pero espero que te haya pegado un poquito lo que acabo de leer porque el, el, lo que va a decir él ahora acerca de sí mismo seguramente tuvo un efecto un poquitito similar al que tuvieron las palabras que yo acabo de leer ahora, en la vida de ellos de lo que acaban de tener en tu vida el texto dice así él es el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida eh la primera descripción que Jesús hace, él es, que, él es el alfa y el omega. Él es la primera letra del alfabeto griego y la última. Es decir, de punta a punta, Él está siempre presente. ¿Sí? Del principio al final de la eternidad, Él es. Eso es lo que el texto está diciendo. Y la segunda cosa que dice es, Jesús es el que estuvo muerto eh, y ha vuelto a la vida. Él es aquel que venció la muerte, que venció el dolor que pasó por la experiencia más grande que una persona podría llegar a pasar y salió victorioso. Si escuchaste cuando leí el pasaje, ustedes se van a dar cuenta que lo que Cristo está prometiendo a esta gente es mucha tribulación y lo más seguro, muerte. Y, y Él le va a hablar a esta iglesia y justamente lo primero que le va a decir a esta iglesia es esto antes de que vos pases por lo que tenés que pasar, quiero recordarte quién soy yo y lo que yo he pasado. ¿Cómo un cristiano, como cualquier cristiano, puede pasar por una experiencia de dolor? Pues una cosa que vamos a ver ahora es, la puedo pasar porque Cristo estuvo allí, porque Cristo estará conmigo. Yo he muerto. Déjame decirte lo que te va a pasar a la iglesia de Esmirna. Te van a meter en la cárcel probablemente vas a morir. Pero yo muerto, recordá quién te lo dice, recordá quién es el que te está diciendo lo que te va a suceder, el que antes lo ha pasado y que ahora está contigo. Muy bien, lo primero que el texto hace en versículo 8 entonces es describir a Cristo, lo que va a hacer en versículo 9 es describir a la iglesia. Y va a hacer dos cosas en la descripción de la iglesia. Primero va a describirla visiblemente. Y lo que va a decir es, yo conozco tu pobreza y tu tribulación. Es decir, que externamente la situación en la que está esta, esta iglesia es una situación de tribulación, de pobreza y persecución. Pero si ustedes miran el paréntesis, hay otra cosa que Jesús sabe acerca del estado de la iglesia, que es su estado invisible. Es decir, cómo están adentro. Por fuera, pobres y pasando una situación difícil, pero por dentro, una situación espiritual, de tremenda riqueza. Este es el estado real de ustedes. Aunque externamente están pasando situaciones difíciles, internamente hay riqueza dentro de ustedes. Okay. Si ustedes se acuerdan, hay un pasaje muy conocido en la Biblia, que de hecho, quizás es el pasaje más conocido de Apocalipsis. Eh, si lo buscan rapidito, en 3, 17 al 18, esto es exactamente lo opuesto a lo que dice de la Iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, versículo 17. Dice, porque tú dices, la iglesia está diciendo esto, ¿no? Yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta es su realidad externa para ellos. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y un pobre y un ciego un desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas, que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos de modo que puedas ver realmente ¿Cómo estás? Esta iglesia, en contraste con la que acabamos de ver hoy, visiblemente rica, pero invisiblemente pobre, es interesante la evaluación de Jesús, que Jesús hace de una iglesia, y la evaluación que Jesús hace de la otra. La pregunta obvia, y la respuesta obvia es, ¿cómo evalúa Jesús la riqueza de una persona? Respuesta obvia, para Cristo la riqueza de una persona es proporcional a la riqueza de su cercanía espiritual a él. Nosotros muchas veces pensamos rico es la persona que tiene dinero para enfrentar la vida. Esto es lo que está pensando la iglesia de la odisea. Yo tengo todo. No tengo necesidad de nada. Yo puedo enfrentar mis situaciones. Yo tengo dinero. Rico es la persona que tiene dinero para enfrentar la vida. Y el texto cambia radicalmente nuestra manera de pensar. Rico es la persona que tiene a Cristo para enfrentar la vida. Muy bien. Este es el presente de la iglesia. Y uno dice, esto es fantástico. Es genial. Jesús viene, evalúa a esta persona, evalúa a este grupo de personas, mejor dicho, ve su estado visible, y dice, no, están pasando por un montón de sufrimiento, de dolor, la están pasando realmente mal, no tienen dinero, están pasando por tribulación y persecución, pero internamente han respondido tan bien, son ricos. Yo realmente conozco la, el, el estado real de tu corazón. Y uno dice, fantástico. Lo que el texto va a hacer ahora es describir el futuro de la iglesia. Y cuando uno piensa en el futuro de alguien así, si Cristo se está acercando a esta persona, uno diría, lo que esperaría es, bueno, ahora las cosas van a mejorar, ¿no? Porque si esta persona le está yendo todo mal, a este grupo de personas le está yendo todo mal, y están respondiendo bien, evidentemente lo que Cristo les va a profetizar acerca de su futuro es que la cosa va a mejorar o no. Versículo 10, me va a hablar, va a hablar acerca del futuro de la iglesia. Y el futuro de la iglesia es, no temas, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte, mantenete firme porque probablemente vas a morir. Justo en el momento donde uno espera que las cosas mejoren, empeoran. Eh, la primera cosa que Cristo hace a esta iglesia que la va a pasar aún peor es darle un aliento. Y el aliento que le va a dar en versículo 10 lo acabo de leer es esto? No temas. Sí, pero me acabas de decir que voy a morir, me acabas de decir que me van a poner en la cárcel, me acabas de decir que estoy mal y me va a ir peor. Eh, yo, la pregunta que me hice cuando estaba leyendo este pasaje es: ¿cómo, ¿Cómo Jesús en este momento puede decir semejante cosa? ¿Cómo puede decir no temas a una persona que va a pasar algo así? Eh, y la respuesta está. Al comienzo del texto, por eso les leí todo lo que les leí antes. La respuesta está en la persona que dice: No temas. La respuesta está: es, Te van posiblemente a matar, pero quiero recordarte quién soy yo. Yo soy el que el principio y el fin. Yo soy el que murió y venció. En otras palabras, yo te puedo decir: No temas porque yo he estado allí yo también morí y yo también morí por ti y por eso tengo toda la autoridad para decirte no temas yo soy el que ha estado muerto y el que ha vuelto a vivir y no solamente esto sino porque Jesús puede decir esto versículo 9 me, da, me dice otra cosa Acerca del pasaje que es fantástico. ¿Por qué Jesús puede decirme no temas? Porque Jesús dice en el texto, yo conozco lo que te sucede. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Esta es la misma persona que me está diciendo no temas. Es la persona que sufrió por mí. Y es la persona que sabe cada cosa que me está sucediendo. Voy a hablar en un minutito, voy a hablar un poquito más acerca de esto. Y tercera cosa que sabemos del pasaje, que es la, la última palabra de Jesús en esta tierra, yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque Jesucristo me puede decir no temas? Por estas tres razones. Y Dios dice lo mismo en cada una de nuestras situaciones de dolor. Yo he estado allí. Yo conozco lo que tú sucede. Yo estoy contigo. Esto debe generar un tremendo sentido de aliento en el momento de una situación difícil versículo 10 me va a hablar acerca del porqué y esto es donde quiero centrarme ¿sí? todo esto fue un preámbulo para llegar acá fíjense lo que dice el versículo 10 no temas lo que estás a punto de sufrir he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel y me dice el propósito cuál es el propósito el propósito es para ser probados. A ver, quiero que frenen un minutito y vuelvan a pensar en todo lo que he venido diciendo hasta ahora. ¿sí? Este texto, Jesús acaba de evaluar a esta gente que va muy bien espiritualmente hablando. ¿sí? Esta es una de las dos de las siete iglesias que escribe. Solamente hay dos que no dice nada negativo. Y esta es una de ellas. Al El resto de iglesias les dice sus cosas positivas y las cosas que tienen que cambiar. Pero a esta iglesia no le dice nada negativo. Y justo a ella le va a predecir el futuro y le va a decir, estás pasando por dolor, pues déjame decirte una cosa, lo que viene es más dolor. Muy interesante, porque pareciera decir, al que sufre y aguanta en Dios, Dios le regala más sufrimiento. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Para mí hay un pasaje en Juan que, que, que ilustra muy bien esto. Y la verdad que me encanta. Muy conocido. Fíjense lo que dice el texto. Yo soy la vid verdadera, Jesús. Mi padre es el vineador. Es decir, tiene una viña y va mirando todas las vides. ¿sí? Todo sarmiento, si toda rama que en mí no da fruto, lo quita. Ahora, no se pierda en esta parte. ¿eh? A la persona que está yendo bien, Apocalipsis 2, también lo poda, para que dé aún más fruto les voy a leer una frase de A.W. Pink que es preciosa es muy difícil de entender si uno la lee rápido pero es muy bonita así que quiero que escuchen va a aparecer en la pantalla quiero que la piensen un momento y la mediten un segundito este hombre dijo lo siguiente el mal que Él bendice es nuestro bien. Y el bien no bendecido es nuestro mal. Y aún lo peor, ayuda a bien, si es de su bendita voluntad. Lo digo de vuelta. El mal que Él bendice... Es nuestro bien. Es decir, lo que está pasando a esta gente, que lo van a meter en la cárcel, que los van a seguir atribulando, que va, Dios está permitiendo que Satanás los vuelva a meter en la cárcel, ahora vamos a mirar esa parte, y que vuelvan a pasar un momento de sufrimiento al punto de pasar por una situación de muerte, este teólogo dice, el mal que él bendice finalmente es nuestro bien. Y el bien no bendecido es nuestro mal. Y aún lo peor, ayuda para bien, si es de su bendita voluntad. Para mí, el ejemplo clásico de esto es la vida de José. Uno va mirando la vida de José y la vida de José arranca de mal en peor. Sus hermanos no lo quieren. Después de que sus hermanos no lo quieren, lo tiran adentro a un pozo. Y uno dice, bueno, señor, sacame de acá, sale del pozo, lo venden como esclavo. Bueno, me menden como ahora sí la cosa va a mejorar. No, no, después que él sigue portándose bien y sigue haciendo las cosas bien, es acusado de acostarse con la esposa de su jefe, y uno dice, pero si yo no hice nada, que justo cómo puede ser que la gente a José que está reponiendo tan bien le pasen tantas cosas malas, después que hace eso, lo tiran de vuelta en la cárcel. Está en la cárcel, ayuda una persona y, no te olvides de mí, eh, por favor, no te olvides de mí, ayúdame después, pues. y lo dejan de vuelta tirado. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser cuando uno mira la vida de esta persona que todo va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta llegar a ver la clase de persona que fue? Hasta llegar a ver el resultado de lo que Dios produjo en su vida. Para mí el punto es, yo lo puse de esta forma, y no podré llegar a ser quien Dios quiere que sea si no paso por la prueba que Dios quiere que pase el texto dice el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados en otras palabras lo que está diciendo es el diablo utiliza esto a propósito para alejarme de Dios y se está poniendo en juego el amor de esta gente por Dios y Dios lo permite Yo lo puse de esta forma: el pensamiento de Satanás es quiero hacer esto para alejarlo de Dios. Y el pensamiento de Dios es quiero permitir esto para acercarte a mí. ¿Por qué sufre el cristiano maduro? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué las experiencias de dolor? ¿Por qué me sigue podando, aun cuando voy respondiendo en Cristo a mis circunstancias de vida? ¿Por qué siguen pasando estas cosas? Por lo que Dios quiere hacer en mí. Hace un, unos años atrás eh, tuve que dar una conferencia en Argentina acerca del sufrimiento a un montón de estudiantes universitarios. Y uno de los conceptos que compartí a este grupo de estudiantes eh, al final de la charla Quería hacerles ver a ellos la importancia de, del, del sacrificio de Cristo. Y les puse una frase que reciclé un poquito ahora. Se las voy a poner a ustedes también en la pantalla. La frase decía esto. El sufrimiento que estamos dispuestos a soportar es directamente proporcional al valor que le otorgamos al objeto o la persona por la cual sufrimos. ¿Qué quiere decir esto? Se los ejemplifico, muy simple si yo estoy si es de noche estoy caminando por una ciudad medianamente peligrosa y estoy yo solito y me meto en un callejón y vienen cuatro o cinco grandototes así con cara de mafioso de malo y me dicen dame 10 euros lo más probable si me toca a mí es que le voy a decir prefiero darte 10 euros que tener que ¿cómo se dice? que me des una golpiza Así que Tomás, no, no vale la pena 10 euros por recibir una golpiza. Pero si yo estoy caminando en ese mismo callejón y es de noche, y esos tres o cuatro personas se acercan a mí, y yo voy caminando con mi niña de 5 años y quieren secuestrarla, te aseguro una cosa, estoy más que dispuesto a recibir una golpiza por el valor que mi hija tiene para mí. ¿10 euros? No. Micaela, Tomasito, Ani, con Manuel que está por venir. Con mucho gusto. Eh, la pregunta que yo quisiera hacer es, pregúntate esto. El texto comienza diciendo, estás pasando, yo te quiero decir, te quiero predecir que vas a pasar por situaciones de sufrimiento, pero antes de decirte esto, te quiero recordar la cosa más valiosa de todas. Yo fui el que murió. Yo fui el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. ¿Cuánto valor tendrás vos para Jesús? Si sí, lo de arriba, ¿verdad? Por supuesto, hay otra pregunta para hacer como consecuencia de esto. Es ¿cuánto valor tiene Cristo para ti? Porque es lo que el desafío que le hace a ellos, ¿no? En el momento de prueba, eh, el texto dice, sé fiel, sé fiel. Y es muy precioso lo que el texto está diciendo. Porque justamente, esto que puse acá arriba, en nuestra lealtad se prueba el valor de Dios, entre comillas. Se prueba lo que Dios vale para nosotros. No el valor en el sentido de lo que Dios vale en sí mismo, sino en el sentido de cuánto valor Dios tiene para nosotros. A ver, en este momento, espero que esté pensando esto. Seguramente estás pensando lo siguiente. Para un segundito, Nicolás. Vos me estás diciendo que si yo... Lo que está sucediendo acá es que esta gente van, la están pasando mal han respondido en Cristo, lo próximo que les toca es más encarcelamiento y más dolor y posiblemente la muerte y la reacción de ellos ¿va a mostrar cuánto valor Dios tiene para ellos? Es exactamente lo que te estoy diciendo. Ahora, quiero decirte otra cosa que es la cosa más valiosa aunque esto. Es muy posiblemente que vos te estés preguntando o diciendo a vos mismo, pero yo no podría hacer eso. Yo no soy así. ¿Qué me, qué, ¿Qué me vas a pedir a mí que muera y que no renuncie a Cristo y que me banque todo lo que me banco? Si no puedo, si, si no soporto las pruebas más chiquititas de mi vida, de todos los días, de la semana, no soporto una cosa pequeñita, mucho menos voy a poder soportar eso. Quiero mostrarles la cosa más hermosa de este pasaje, que es la que viene ahora. En realidad es al final, pero ya vamos a llegar. Eh, hay un detalle del texto. Hay una cosa que el texto muestra que para mí es, no tiene valor, no tiene precio. Y quiero mostrárselas. Porque uno mira esto y dice, yo no puedo ser así. Dios no tiene tanto valor para mí. Si la prueba muestra el valor que Dios tiene, cuánto yo lo amo y mi respuesta positiva pues muestra que lo amo y mi respuesta negativa muestra que no lo amo, pues déjame decir una cosa, lo amo muy poco. Si estás pensando eso, estás pensando bien. Lo amas muy poco. Pero hay algo del texto mucho más precioso que esto. Miren el detalle. ¿eh? Versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Déjeme hacerles una pregunta retórica, porque van a saber la respuesta. Presten atención, ¿eh? necesita un dios que puede predecir el futuro saber cómo va a reaccionar una persona frente a la prueba pensá bien ¿eh? lo digo de vuelta necesita un dios que puede predecir el futuro dios está diciendo mira te voy a decir lo que va a pasar Diez días vas a estar en la cárcel pero qué señor, solamente podés saber 10 días avanzado, ¿no podés saber qué es lo que va a pasar en el día 11? Que necesito ser probado. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Necesita un Dios que puede producir, que puede predecir el futuro y el énfasis está acá, ¿eh? Saber cómo una persona va a reaccionar frente a la prueba. La respuesta está muy clara, ¿no? Las implicancias de esto son fantásticas, fantásticas, son preciosas, preciosas. Y hay dos principales. La primera, la prueba no es para que Dios pueda descubrir lo que hay en mi corazón. Él ya lo sabe. El texto dice, van a ser probados, pero... Uno dice, ¿pero por qué voy a ser probado? Si ya sabés lo que va a suceder. Si vos sos el principio y el fin. Si vos sabés todo, ¿por qué necesitas que pasemos por esta prueba? Para saberlo. Si me estás anticipando que en 10 días me va a suceder esto. Que no sabés lo que pasa el día 11. No. La prueba no es para que Dios pueda descubrir lo que hay en mi corazón. La prueba es para que yo pueda descubrir lo que hay en mi corazón. Cuando lo que les decía hace un momento, cuando yo soy probado y yo me doy cuenta todo lo que no soy, y debería ser. Ese es el objetivo principal de la prueba. No para que Dios obtenga nueva información, para que yo realmente pueda ver lo que hay acá adentro. Déjenme frenar un segundito, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, Quisiera hablar de dos conceptos diferentes. La prueba es algo externo. Algo que me sucede afuera. La tentación es algo interno. ¿sí? Y es importante no confundir las dos cosas. Es decir, no debiera confundir ocasión con causa. ¿Qué quiero decir con esto? Déjenme decirlo de esta forma. Una maestra... una Chica, una profesora en el colegio, toma un examen de matemática. ¿sí? Y esto me trae pesadillas a mí, la matemática y secundario. La maestra trae, trae, eh, toma un examen de matemática. El, no estudio para ese examen de matemática, desapruebo el examen de matemática. La maestra no es la causa por la cual yo desaprobé el examen. Ella es la ocasión que produce que yo desapruebe el examen. La causa es que yo no estudié. ¿Entienden? Si yo hubiera estudiado y todavía hubiera sucedido esta ocasión, esto externo, que es un examen, si yo hubiera estudiado, pues yo hubiera pasado el examen. ¿Sí? Déjeme decirlo de otra forma, otro ejemplo. Muchas veces en psicología se dice, no, bueno, un niño que pasó una experiencia negativa cuando pequeño, lo violaron o lo que sea, pues... Nada, está justificado para ser un violador después, porque le pasó eso. No, 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 no. No confundir ocasión con causa. Si, hubo mucha gente que, ha sido, que tuvo la misma ocasión, que le sucedió exactamente lo mismo y que no terminan siendo violadores. Eso puede haber sido la ocasión que disparó lo que estaba dentro de uno, pero no es la causa. Yo hago lo que hago producto de lo que hay. Mi respuesta frente a la prueba es producto de lo que hay dentro mío. ¿Sí? Eh, hay un libro que escribió un hombre que se llama Jonathan Edwards, que es muy difícil de leer, que se llama eh, La libertad de la voluntad. Y él escribió algo que voy a poner acá que merece la pena leerlo y que está buenísimo, ¿eh? Escuchen esto, muy muy bueno. Él dice así, todos los hombres tenemos libre albedrío. Esto significa que siempre y en toda ocasión hacemos aquello que más deseamos hacer. Tener libre albedrío significa que nunca haces algo que no sea lo que realmente quieres. No, yo mentí en el trabajo porque mi jefe me obligó a mentir. No, 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 no. Yo mentí en el trabajo porque amo más mi trabajo que la verdad. Siempre hago internamente lo que yo deseo hacer. Hay ocasiones, hay situaciones externas, hay pruebas que lo que hacen es evidenciar lo que había dentro de mi corazón. Y uno de los objetivos de la prueba es, no que Dios sepa lo que hay dentro de mi corazón. Dios ya lo sabe. El objetivo de la prueba es que yo me dé cuenta lo que hay dentro de mi corazón. ¿Sí? Y ahora sí. El pináculo de todo lo que quería decir es esto. Les quiero contar una historia cuando era adolescente tenía un amigo mío que su papá era una persona bastante ambiciosa y tuvo un proyecto de vida en donde gastó todo su, su dinero y gastó, toda su, su, gastó todos sus ahorros en que quiso construir una, disc, una discoteca, ¿te dice discoteca? Una discoteca. Y más o menos tenía el tamaño de nuestra iglesia. Y empezó a construir, y empezó a construir, y empezó a construir, y, y cada vez se fue quedando con menos dinero. Y en ese proceso empezó a pedir préstamos, y empezó a pedir préstamos, y empezó a pedir préstamos, y, y hubo un punto donde no le dieron más dinero, y la discoteca quedó a mitad construir. Uno entraba a ir algo fastuoso. Y la casita donde ellos vivían estaba detrás de, de, de esta discoteca, porque lo hizo todo en el mismo lote. Eh, y yo recuerdo yendo a la casa de mi amigo. Bueno, este hombre eventualmente perdió todo, o sea, no, terminó la construcción a la mitad. Y pobre mi amigo era un, un chiquito de no sé, tenía 14, 15 años. Yo recuerdo ir a la casa de este amigo mío. Y les quiero decir lo que pasó. Este este padre se encerró en su cuarto, su habitación, por años, deprimido, como yo nunca vi a una persona así. Y lo único que hacía era, ¿no? se sentaba, dormía casi todo el día, uno entraba a la casa de mi amigo, era todo oscuro, era una casita bastante chiquitita y todo oscuro, pasabas por esta cosa majestuosa, mitad, ter, mitad ser, y llegabas a la casa pequeñita de este chico era algo, olía mal, este, siempre estaban todas las persianas cerradas, el papá nunca salía del cuarto, no salía ni a saludar, a veces yo lo vi, iba muy seguido a la casa de este chico y lo vi muy poquitas veces. Eh, y había algo que, que me rompía el corazón cada vez que iba a la casa de mi amigo. Su mamá eh, trabajaba, tenía dos trabajos. Limpiaba casas, tenía un trabajo, eh, no, no me acuerdo qué otra cosa estaba haciendo, me parece que trabajaba en un videoclub y trabajaba, pero de sol a sol, pobrecita. Y ella venía todos los días, pero muerta de trabajar, y él tenía un hermanito más pequeñito, mucha diferencia de edad, bien pequeñito. Y la mamá, el, el hombre se queda tirado en su casa... Pero con toda autocomiseración diciendo, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y esta señora trabajaba y trabajaba y trabajaba y mantenía a la familia, llegaba del trabajo, les daba de comer a todos, limpiaba la casa, dormía muy poco. Y cada vez que yo iba a la casa de mi amigo, me rompía el corazón eh, la situ su situación y lo que estaba pasando. ¿no? Pues esta es la historia de mi amigo. Ahora quiero agregar algo a la historia que no sucedió. que estaba pensando. Yo quiero que piensen esto. Yo quiero que piensen en, en este hombre. Tirado en su cama, infeliz, deprimido, destrozado. Y un día está mirando la televisión y mira y ve una propaganda de lo que sea. Mujeres, te pueden ir a, a, ir a tu casa y, y todo. Y este hombre decía llamar por teléfono. No es lo que pasó. ¿eh? Y invita a una mujer, una prostituta, a su casa cuando su esposa no está. Y hace esto una y otra y otra y otra y otra vez. Por años hace esto. Hasta que un día su esposa está entrando y una de estas prostitutas está saliendo. Y el marido se tira, ve a la mujer entrando, que se están cruzando y se tira llorando delante de su esposa y le dice perdóname 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 perdoname no lo siento estuve re mal yo sé que estuve mal pero me siento tan mal perdóname perdóname por haberte hecho esto y yo quiero que piensen esto la mujer lo mira y le dice te perdono pero quiero decirte algo más vean arriba yo ya sabía de esta mujer. Y el marido la mira y dice, ¿cómo? Yo sé que estás haciendo esto hace años. Desde el día uno, yo ya sabía. Y el marido la mira y dice, ¿cómo puede ser? Todas las veces que yo estuve con esta mujer, ¿cómo podés amarme tanto? Que seguiste trabajando para mí, que seguiste teniendo dos trabajos, que seguiste trayendo la comida a casa, que seguiste limpiando la casa, que seguiste cuidando a los niños, que seguiste haciendo todo lo que hiciste por mí, a pesar de todo lo que yo estaba haciendo por ti. Y encima sabías lo que yo estaba haciendo. Igual me preparaba la comida. No, lo puedo creer. ¿Saben qué es la prueba? Y esto es el pináculo de todo. La prueba no es para que Dios pueda descubrir lo que hay en mi corazón. La prueba es para descubrir, para que yo pueda descubrir lo que hay en el corazón de Dios. Señor, sabe, conoce, todos, absolutamente todas, mis caídas, mis fallos, mis prostituciones, todo lo que yo voy a hacer, hice y alguna vez haré, Él ya lo sabe, no necesita probarme para descubrir estas cosas, Él ya lo sabe, la prueba es para que yo conozca el estado real de mi corazón y la prueba es para que yo pueda descubrir su corazón. Y el que ha muerto por ti, y el que ha muerto y ha vuelto a vivir, dice, yo conozco tus fallos, pasados, presentes y futuros y aún así te amo. Justamente por eso morí por ti. Muy bien, vamos a hablar un minutito. Señor, quiero confesar que si hay alguien que no sabe pasar por una prueba, ese soy yo. Te agradezco por todas las veces que me permitís pasar por situaciones en donde vuelvo a chocarme con mi propia realidad. Y vuelvo a descubrir lo que hay en mi propio corazón. Yo no sería uno de esos que sería fiel. Yo conozco las lealtades divididas de mi propio corazón. Conozco cómo fácilmente me vendo al mejor postor. Me vendo a mí mismo, a vivir para mí. Me vendo a vivir la vida para otros amantes que no sos vos, Señor. Y como, como este hombre que les compartí hace un ratito, me encierro en mi propia autocomiseración y en mi propio mis propios dolores y me niego a ver todo lo que vos estás haciendo alrededor mío Señor, me, me quiero despertar no solamente a descubrir lo que hay en mi corazón sino maravillarme en lo que hay en el tuyo de que sabiendo todo lo que soy sabiendo todo lo que he hecho sabiendo todo lo que haré vos sos el que dijiste yo estuve muerto por ti y yo resucité por ti y yo soy todas estas cosas que leímos al principio por ti y que sean estas verdades, Señor, las que quebranten nuestro corazón, las que nos permitan disfrutar de tu onda, disfrutar del evangelio, disfrutar de tu persona, para que podamos caminar la vida libres, no porque y pasar las pruebas valorando a Dios y valorándote con una con una intensidad nueva. No porque somos mejores o porque lo hemos logrado bien, sino porque hemos descubierto lo que no somos y lo que vos sí sos. Y esto es lo que nos permite valorarnos y enamorarnos de vos de una manera total y completamente nueva y fresca, Señor. Eh, regalanos experiencias así para poder seguir creciendo y enamorándonos de ti, Señor. Te lo pedimos para tu propia gloria, Señor. Amén.